0: 皆さんこんにちは、つむちゃんです。つむちゃんの遺言、今日は6回目の配信をしていきたいと思います。前回までの話をちょっとまとめてみますと、いよいよね、プロコーチ養成スクールに通い始めてね、最初の3ヶ月ね、集中講義100時間のトレーニングを受けたと。同時並行して実践練習ね100人コーチングというのも始めていたという話をしたと思いますまあ3ヶ月経った段階でね卒業までは半年が残ってたんだけどトレーナーのね宮越大さんの方からもうプロとしての活動を始めてみましょうと有料のねクランサーをね獲得してみましょうとそんなね無茶ぶ振りをされたわけですよねでまあ運よくね僕はあのー、何人かのね有料クライアントを取ることができてで3ヶ月経った段階でもうプロとしての活動が始まっていくというねお話を前回したと思います、まあ、実際ねお金をいただいてコーチングするということはやっぱりそれまでのね練習とは全く次元が違っているしね自分自身にこうかかるプレッシャーもやっぱり違っていてね、えー、なんか思うようにいかないなみたいなね語りに力入ったりね頑張ろう頑張ろうと思えば思うほどうまくいかなかったりねこれねコーチングって本当にねそういうところ難しいところだと思うんですけどねコーチが頑張ればいいかっていうとねなんかそういうことではないんだねとはいえね当時の僕はとにかく頑張るっていうことしかなかったから一生懸命やったんだよねうんでもなんかうまくいかなかったなーみたいなねそんな毎日を過ごしていたわけですねでマンツーマンのコーチングをしながらねもう一個やってみたいことはセミナーだったんですね一対多数でね、何十人かを向こうに回してね、講師として活躍している自分みたいなね、すごくね、そのイメージが自分の中にあったんですよね。だから一回ね、ぜひやってみたいなと思っていて。で、マンツマンのコーチングをすることと並行しながらね、セミナーもやってみようと思って活動を始めていきました。で、会場を見つけてね、よし、やろうと。まあ、決まったまではいいんですけどね、じゃあ何しようかなっていうことで、ちょっと考えてたわけですよねというのはねコーチングセミナーって言われてもねテーマが広すぎて困るじゃないですかねな何をするのみたいになっちゃうと思うのでもうちょっとこうテーマを絞った方がいいかなというふうに思ったわけですねじゃあ何したらいいかなっていろいろ考えてね一番みんなが共通して持ってる課題って何かなとかね誰もがまあコーチング的なねアプローチにはまるとしたら何かなとかねまあ、いろいろ考えていた結果ね、ダイエットっていいんじゃないと思ったわけですよね。まあ、今思うとね、なんで僕がダイエットコーチングをね、そこでしようと思ったのかはね、ちょっと謎なんだけどね。とにかく、とっつきやすいなと。特に女性はもう潜在的にダイエットというのはね、もういつも頭の中にあるだろうし、えー、まあ男性でもね、興味ある方多いやろうし、きっとこれだとね、たくさんの方に来てもらえるんじゃないかな、なんてね。計算したところもあったわけですね。だから、自分が専門かどうか分かんないけど、ダイエットコーチングってのをやってみようと思ったわけね。やり方自体は、本当にね、もう先輩コーチにね、たくさんのアドバイスをいただいてね、で、もういろんなやり方を聞きましたね。で、先輩のやり方をいっぱい聞いて、それをね、アレンジして、構成していくみたいな感じね。まあ、ほぼだからパクリみたいな状態で、2時間のね、セミナーを構成していきましたね。でも結構ね、しっかりね、台本作ったりね、して、えー、リハーサルもちゃんとやってね、ここでこういう話をして、こういうワークを入れて、ちょっとこういうところに動きを入れて、とかね、ペアワークを入れて、とかね。当時ね、まあ、全然やったこともない僕にしては、よよくよく準備してねねやったなーっていううに思います、ねうん、結構ね真面目なのねそういうところはねちゃんとやろうと思ってでしっかりリハーサルして当日に臨んでいくわけですねで、まあ、コンテンツはねなんとかなるわけこうやってね先輩の力も借りながらやっていけばなんとかなるんだけど問題はねやっぱ集客なんですよね集客ってねやっぱりその後もねあのー、まあその後何度もセミナーをやっていくわけだけどやっぱり集客って毎回課題になるわけですよねでカルチャースクールを借りたからといってねまあカルチャースクールが僕の代わりに集客してくれるわけでもなくねまあせいぜいホームページにちょっとね告知のっけてくれるぐらいなもんですよねだから結局自分でやるしかないんですよ集客もで僕の場合はやっぱり地元の仲間たちがここでもね大活躍をしてくれたわけねちょっとセミナーをやるからね、ちょっとみんなで集客手伝って、みたいにね、商売繁盛会議というね、異業種交流会やってましたからね、その仲間たちにお願いして、彼らもね、一緒に告知をしてくれたりね、ポスター貼ってくれたりね、あるいは、じゃあ俺が参加するわ、みたいにね、言ってくれる人がいたりとかね、して、まあなんとあこんとかこうぎつけていくわけですね。で、蓋を開けてみるとね、多分ね、まあ30人ぐらい集まったんじゃないかなって。当時の写真を見るとね、まあまあね、そんなに広い会場じゃないね。なんか会議室ぐらいのお部屋だったんですけどね。そこに今結構な人が集まってくれたんでね。いや、大成功だったなって今思うとね、思いますね。まあ、当時はもう、なんてとにあえ夢中でやってましたからね。えー、もう一人でも多くと思ってたから、全然余裕は全くなかったんだけどね。まあ、なんとかこんとか2時間やりきってね。まあ、最後みんなから拍手をもらってね。で、終わるみたいなことね。まあでも、もう一人一人はね、もうほぼほぼ、まあ、その、コーチングに興味があってきたかというとね、まあそれは三分の一ぐらいかな。もうほぼほぼ僕の応援ですよね。とにかくお前がやるんだったら手伝うよみたいな感じね。だって、僕のね、知り合いの美容師さんとかね、すごいシュッとしてる人ね、もうかっこいいね、美容師さんたちが。何か集まってきてくれたんだけど、もうダイエットなんか全然関係ないじゃないですか。ねえ。全然興味ないだろうと思うようなね、人たちまで来てくれたりしてね。まあそうやって盛り上げて、最初のね、僕の生涯最初のコーチングセミナー、そこで行ったという話でしたね。まあその後ねその会場を使って定期的にねセミナーをやるようになるんですよ毎月1回ずつやってねで6回シリーズみたいなね半年おきに更新していくみたいなねそういうセミナーをおそらくねこっからね45年ぐらい続けましたねこの頃の頃ねやっぱり6回シリーズを、まあ、何回も何回もやっていくわけでその時のノウハウというのがね、まあ、その後自分がね企業研修でやったり、ね、いろんなところでねセミナー頼まれたりするときにやっぱり元になっていますね。あの時経験したことね。うまくいったこともうまくいかなかったことも全部含めて、それが、まあ、血となり肉となって、で、その後の自分の講師としてのね、スキルに全部繋がっていくみたいなね、ことになったなと思います。で、その記念すべき1回目が、コーチングスクールに通ってる最中ね、えー、ちょうどね、多分8月とか9月とかね、そのぐらいだったと思いますね。そのぐらいに開催したという話でした。いや、懐かしいなと思いながらね、今思い出して話してるんですけどね。ちょうどね。10月ぐらいかな、秋口だったと思うんですけど、最初の3ヶ月の集中講義があって、残りの半年っていうのはね、だいたい月1回ぐらいのペースなんですよ。土日土日で行く感じね。だから、残りの半年で100時間みたいな感じね。そういう講義なんですけど、最初の3ヶ月の基本的なスキルを教えてくれとすれば、残りの半年でね、実際にみんながもうプロとしての活動を始めてる人もいっぱいいたのでね、その振り返りをしたりね、それをブラッシュアップしたりね、具体的な課題を出して、でそこで宮越さんとかね平本さんコーチングしてくれたりっていうね、えー、そういう風な時間をずっと過ごしていくわけねだからとってもね実践的なトレーニング、えー、具体的な課題を持ち寄ってそこで解決していくみたいなねそういう時間を過ごしていきましたねで10月ぐらいにもう残り3ヶ月でね本当に卒業の終わりが来るわけねでそこで、えー、ちょっと1個課題をいただいたんですねそれは卒業したらねまあ本格的なプロとしてのね、活動していくわけだけど、あなたは誰のためにどんなコーチングをしていきたいですかっていうね、そういう課題をもらったわけですね。で、それを A4 ね、1枚にまとめて提出してくださいと、レポートを作って提出してくださいと、まあそういう宿題をいただいたんですね。で、僕は当時、もちろんね、きっかけが東日本大震災だったですからねやっぱり被災地の方々のためにコーチングをしたいなという思いが一つねでそれからもう一個は、まあ、自分があの自分でビジネスを、ね、やっていましたので当時のね取引先の皆さんのためにコーチングをしていきたいなっていうのが一つねこの2つがねもう揺るがない自分の中の軸だなという,うに思ってたわけですよねまあそう思いながらレポートをまとめていこうと思ったんだけどねなんかねうんんか違うななんか違うな,あな,んか違うなあってもっと自分が本当にやりたいことってあるんじゃないかなってすごくね自自問自答が始まったんんですねななかワクワククしないの頭では震災で、えー、苦しんでる被災地の方々のためにってのもあるしもちろん今のね取引先の方々のためにってのもあるんだけどなんかワクワクしないなんか違う。もっと俺したいことあるんじゃないかなと思ったわけで帰りのね当時はもう新幹線が動き始めていたのでね新幹線乗って帰ってる最中の中でねうとうとしながらずーっと考えてたんですよ俺誰のために何したいんだろうって誰のコーチングしたら一番自分がワクワクするのかなってずっと考えた時にこうね天からうわっと降りてきたものがあったんですよふわっと降りてきたんですよねでそれ何かというとね高校野球のコーチやってみたいなと思っ思たんですよね高校野球のコーチやったらワクワクするだろうなってもう全身がねなんかこうね踊り出すのあそれはいいなと思ったの。ね、で僕はね、まあ、小学校中学校高校とね、まあ、野球をやってきたわけですよね。で僕は高校野球はね経験したんだけどまあ、本当にね非常に弱いね公立高校でね那須の甲子園のね予選も1回戦で負けるようなねめっちゃ弱いチームだったんですね僕のチームってねだからまあそんなバリバリな高校球児じゃないんだけどでもなんかね自分の内側の中にまだこう燃えかすみたいなのが残っててわあいいな高校球児と一緒にやるっていいなと思ったわけねで当時の青森県ってやっぱり強豪校ってあるわけですよね。私学の強豪校がいくつかあってね、まあ、全国からいい選手が、ね、集まってきてね青森県代表とはいえいろんなね大阪や東京からいい選手が来てその高校から、ね、代表として出ていくみたいなねそういうチームがすごく多かったね。で、まあ、僕としてはねやっぱり地元の子供たち頑張れっていう気持ちがあったわけですよ。地元のね野球少年たち頑張れってねなんかないのかな地元の子どもたちで頑張っていけるっていうそういうねチームってないのかななんてねもしねあればそれはスキルとかね体力だけじゃなくてやっぱりメンタル絶対重要だなと思ったわけだから絶対にメンタルコーチングねメンタルコーチが必要になってくるんじゃないかなと思ったわけだからこれだと思ったわけですよ高校野球のコーチをやってみたいな。ねえもうこっからはもうワクワクが止まんないのもう新幹線の中でもう眠かったんだけど目が覚めてねもうすぐにメモをいっぱい取ってねレポートのね下書きみたいのを始めていったわけですよね、えー、自分は地元のね球児たちね野球少年たちのためにメンタル講師としてサポートして甲子園出場するみたいなねそういう夢を一緒に描いてでその夢を達成していくその夢を叶えていくそんなコーチをやってみたいっていうふうに自分の中にねなんか一個ねひらめきがね降りてきたわけですねすごくねそれがこう思いついた時ねもうワクワクが止まんなくなったなーってみたいなね感じでしたね。でそっからね、レポートを書いて、で、卒業していくんだけども、その先にね、僕はあるね、高校野球のね、チームの監督さんに出会うわけですね。まあ、その辺のお話はね、また次回ね、話できたらなと思います。今日はここまでにしたいと思います。つむちゃんの遺言、6回目、いかがだったでしょうか今日も最後まで聞いていただいて、ありがとうございます。